0: a s vhodením obálky do schránky vám môže pomôcť iná osoba. Nemôže ňou byť ale člen volebnej komisie. Ohlasovanie do prenosnej hlasovacej schránky
1: môžete požiadať obec a v Deň volieb okrskovú volebnú komisiu. Literárnu reví s dadom naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.
2: Príjemný sobotný večer, vítajte pri počúvaní Literárnej revy Slovensko. V týchto dňoch sa už rozbieha jesená knižná sezóna, na ktorú vydavatelia tradične sústreďujú svoje najzaujímavejšie kone. Začína sa obdobie knižných festivalov a desiatok rôznych literárnych podujatí. Mojím dnešným hostom bude spisovateľka a scenáristka Jana Micenková, autorka románu Krv je len voda, v ktorom tému dysfunkčnej rodiny a domáceho patologického násilia zobrazila z Perspektívy. Okrem toho vás čakajú novinky od autorov ako Stephen King, Alfonso Cruz, Michael Bulgakov, Katrina Kucbelová alebo Tatiana Lehenová. A je tu aj hudobný host, bluesman BB King a vašimi sprievodcami do polnoci budú Jana Mikovičová a Dado nať.
3: in my penthouse, house, you said it was just a shack. I gave you seven children, I know you want to give them back.
2: Ruský spisovateľ Michail Bulgakov bol okrem svetoznámych románov majstra Margareta a Biela Garda aj autorom mnohých fantastických a satrických poviedok drsne opisujúcich sovietskú realitu. Osudové vajcia, psie srdce, diabolí Adam, a mnohých iných. Výber svojich časopiseckých próz plánoval vydať v roku 1937 pod názvom o vášnech a iných nerestiach. Lenže v jednom z najhorších rokov krvavej ruskej histórie kniha nevyšla a jednotlivé poviedky sa dlhé roky po spisovateľovej smrti v roku 1940 publikovali v najrozličnejších výberoch z jeho tvorby. Autorom koncipovaná zbierka konečne vychádza v novom slovenskom preklade po prvý raz. Tento výber, nazvaný o vášňach a nerestiach obsahuje niekoľko dlhších textov ako Morfium a Diaboliáda, ale aj kratšie texty ako napríklad o úžitku alkoholizmu, o bytí žien, syfilis na oslave MDŽ alebo poviedku Čaša života, ktorú vám teraz ponúkam. V preklade Silvie Salatovej ju prečíta Vlado Kobielský.
0: Pravdivo ako pred Bohom, vám občan rozpoviem, ako som doplatil na toho prekliatého Palvasiliča. Zlákal ma na čašu života a sám zradil podľak. No, ako to teda bolo? Viete, sedím si ticho, pokojne doma a rátam, kalkulujem. Nuž samozrejme, to sa len tak hovorí kalkulácia. V skutočnosti je môj plat rovných 210. 50 vo vrecku. A tak počítam. 10 dní do prvého. Koľko je to na deň? Vychádza mi 5. Správne. Dá sa s tým vyžiť? Dá, ak si to všetko dobre rozrátam. S tým sa dá dokonca výborne prežiť. A tu sa otvoria dvere a vojde pal Vasilič. Je taký... Má na sebe kožuhy nemá, má na hlave čiapku i nemá, falošný mrcha chlap, pomyslím si v tvári červený a cítim, že z neho páchne porcké. A za ním lezie ešte jeden taký, tiež dobre detý. Pál Vasilič mi ho hneď predstavuje. Zoznámte sa, vraví. Ten je od nás firmy. Šmariči čiapku nás stôla kričí. Som prepracovaný, priatelia. Robota ma zvalcovala. Chcem si odpočinúť, stráviť večer vo vašom kruhu, Zaprisáham vás, priatelia, poďte. Vypijeme spolu čašu života. Ideme, poďte. Ale... Môžem si to dovoliť? Premýšľam. mám iba má 50? Ja som človek delikátny, vyberavý, nie som zvyknutý na lacnotu. A čo s 50? Ešte k tomu s poslednou. A tak mu odpovedám. Nemám peniaze. Pozrie na mňa. Ty si svinia, kričí kamarátovi, dáš košom. Nuž, keď je tak, pomyslím si, poďme. A tak sme išli. Len čo sme vyšli von. Začali sa dieť čudné veci. Domovník čisti chodník a pal Vasilič priskočí k nemu, vytrhne mu lopatu z ruk a sám začne škriabať. Pritom kričí – Ja som inteligentný proletár! Robota sa mi nehrusí! A odrazu náhodnému okoloidúcemu prásk rozrezal galošu. Domovník priskočil k Pal Vasiličovi a lopatu mu vytrhol z ruk. Pál Vasilič zvrieskol – Súdruhovia, pomoc! Mňa zodpovedného odpovedného pracovníka bijú! Samozrejme, škandál. Zbehli sa ľudia. Vidím, že je zle. Spolu s kamarátom z mokrej štvrte sme schytili pál Vasiliča pod pazuchy a poď ho do najbližších dvier. Na dverách stojí... a podávanie vína. Súdruh s galošou v ruke sa hrnie za nami. S dovolením? Dajte mi peniaze za galošu. A čo si myslíte? Pál Vasilič otvoril peďaženku. Nazrel som mu do nej a zdúpnel samé stovky, balík bankoviek štyrikrát hrubší ako palec. Moj ty bože, myslím si, Pál Vasilič naslenil dve bankovky a pohrdavo vraví vravi galošov. s galošou: Náte, súdruh. Pritom sa usmieval poput fús, hotový herec. A. <laughs> Súdruh s galošou sa samozrejme rýchlo vyparil. Galoše dnes majú cenu asi pol rubľa, No zajtra, pomýšlím si, kúpi za 60. Paráda. Usadili sme sa a začali piť. Poznáte Moskovské Polské? Človek sa z neho neopije iba tak Zľahka príde o rozum Spomínam si, že sme jedli raky A ako si neplánovane Sme sa ocitli na strastnom námestí A na strastnom námestí Pal Vasilíč objal akúsi dámu Trikrát ju poposkal na pravé líce Potom na ľave a napokon Zás na pravé Spomínam si, že sme sa rehotali A dáma ostala ako obarená Puškin stojí, pozera na dámu Dáma na Puškina Zobudil som sa doma O pol tretí a hlava... Oh, môj ty Bože, nevládzem stať. Ako tak som si pospomínal, čo sa to včera stalo. A ako prvé mi napadlo skontrolovať vrecká. Oh, oh, tu sú môj peťstovák. Poležal som si, napil sa čaju a aj hlave sa uľavilo. A večer som zasa veľmi skoro zaspal. V noci niekto zvoní a pomyslím si, to je asi tetka zo Saratova a cez dvere sa na boso opýtam teta, to ste vy? ale spoza dverí sa ozve neznámy hlas áno, otvorte otvoril som a onemel môžem sa opýtať vravím a krvi by sa u mňa nedorezal začo? ach, ten darebák, čo sa vlastne stalo? na výsluchu u vyšetrovateľa pal Vasilič? Toho zobrali už ráno, povedal a 500 z nich som odovzdal občanovi takému a takému, teda mne. Celkom som stúhol. Ani neviem, ako vytiehol som 500vák a vyšetrovateľ chladnokrvne vraví druhému založte do spisu a mne oblečte sa. Bože môj, bože môj, viedli ma. Cez som videl, ako sa nad nápisom komendantúra hompáľa žiarovka. Osmielil som sa opýtať. A čo také ten podliak vyviedol, že ja musím kvôli nemu prísť o svoju slobodu? A chlap zuby predsedil posmešne. Ah, haha, ale iba také telefatky. Vás sa to netýka. A čo sa ma týka? Potom sa dozvedám. Stíhajú ho hádam za 7 paragrafov. Je tam chata... Úplatky, branie úplatkov, nedbanlivosť, ale najdôležitejšie spré dne Takže také tagafatky, pozrime sa. Ten podliak, ako sa zdá, si užíval posledný večer na slobode. Dopíjal svoju času života. Skrátim to. Pustili ma o dva týždne. Zašiel som na svoje oddelenie a moje srdce už niečo šípilo. Za mojim stolom sedí nejaký nový vo vojenskom kabáte s púdcom na hlave. Znižovanie stavu, prepúšťanie. A okrem toho, čo ste to na vyvádzali? Čudné. Otočil sa mi chrbtom a natiahol sa za telefónom. Tak som teda skončil. Zobral som odstupné. 105 za dva týždne vopred a odišiel som. Ja odvtedy neprestajne chodím a hľadám. Myslím, že ak to bude trvať ešte týždeň, siahnem si na život.
2: Dnešným hosťom v literárnej revi je spisovateľka a scenaristka Jana Micenková, autorka jedného z najsilnejších románov slovenskej prózy posledných rokov, Kru je len voda. O téme domáceho násilia sa zvyčajne hovorí pomerne jednoznačne. Násilnícky muž, najčastejšie alkoholik, tyranizuje svoju manželku a deti, neraz s tragickým vyústením. S témov dysfunkčnej patologickej rodiny, kde je vykonávateľom domáceho násilia žena, matka a manželka, som sa v románe Micinkovej stretol po prvý raz. V rámci rozprávania sa striedajú pohľady na rovnaké udalosti troch hlavných postav dospievajúcej Klári, jej submisívneho oca a matky, neúspešnej herečky. Na úvod ma zaujímalo, prečo Jana Micinková po debutovej zbierke poviedok o mileniáloch, nazvanej mierne ironicky sladký život, začala písať román o dysfunkčnej rodine a domácom násili.
4: Ja si zaprvé myslím, že autor by vždy mal prekonávať sám seba, takže najprv som si, ako väčšinou debity bývajú poviedkové, lebo človek ako tak si hľada ten svoj štýl, vykopne nejakých pár poviedok a zrejme tieto nejak zafungovali a bol tam spoločný medzník, že generačná téma tých súčasných milenialov. Vlastne ja som už dohmala v hlave túto tému tejto dysfunkčnej rodiny, kde hlavným akoby teroristom nie je muž, ale žena, teda matka. Lebo som chcela veľmi otvoriť túto tému akoby domáceho nasilia ale z opačnej strany. Uh, sa o tom nehovorí a myslím si, že je dôležité ukázať aj druhú stranu mince. Poznám veľa takých prípadov vo svojom okolí, kde je akoby tyranom a despotom nie je muž, ale žena. A veľmi ťažko sa to dokazuje práve. A potom tie deti takisto trpia ako pri nejakom klasickom domácom násilníkovi. A myslím si, že všetky tabu témy by sa mali otvárať. Takže, ale na tomto som prešla fakt dlho. Ja myslím, že to nosila skoro 10 rokov v hlave, túto tému. A skladala som si v hlave, že ako to asi napíšem.
2: A čo spája členov tejto dysfunkčnej rodiny? Prečom spolu držia aj napriek stupňujúcej sa agresii a násiliu?
4: Neniem, to už je potom taký ako ten syndrom obete od toho tyrana, alebo štokholmský syndrom a taký ten, že si človek zvykne aj na takéto zlo a začne ho tolerovať, alebo sa tvári, že to, že to prehliada a vlastne ľudia preto asi zatrvávajú v tých toxických vzťahoch, že sa vždycky rôzne vyhoverajú, že ale však to není také zlé, aj tak proste rodina musí držať pohromade a veď máme sa tak zle, máme kde bývať a, a takéto si už dávajú a potom strašne ako by ustupujú, ustupujú ale to je vlastne tiež cesta do pekla jasne ako, že niekedy všade sú problémy a nemusí sa človek hneď rozvádzať niečo sa dá riešiť, ale keď už niečo tak tu dlhodobo pretrváva a všetci ako trpia tak by mal už ten jeden čo je vo vzťahu týraný povedať ako dosť ale ono je to ťažké, hlavne ten strach tam funguje, vždycky máme v sebe podvedome taký strach, že a čo keď príde o deti a, a tak ďalej, no, tak asi to hlavne, ale si myslím, že v týchto vzťahoch keď sú manželia, čo majú dieťa alebo deti, tak hlavne ich asi nutí zotrvať nejak, že kvôli tým deťom, majú hypotéky napríklad spolu, alebo niečo a proste, že sa ťažko potom vymotáva z týchto ako praktických ako veci, no. tak radšej ako ustupujú a potom sú úplne vyhoretí. No.
2: Príkladov domáceho násilia, kedy je agresorom žena, matka a manželka, zase nie je až tak málo, ako by sa mohlo zdať. Prečo sa o tom nehovorí?
4: Práve zrovna v Pianistke od Elfride Jelinek je matka dosť tiež uh, taká akoby drsná. A tam ten muž síce nie je prítomný, ale tam sa hovorí o ňom, že skončil blázinci a že o tam dohnala práve tá matka. Takže tam už je to ako naznačené, lebo ja hovzpomínam túto knihu, lebo veľmi ako je pre mňa ako inšpiráciou štýl, aký spisovateľsky používa je Elfride Jelinek a je kniha Pianistka. Ale prečo sa o tom nehovorí to... Neviem, lebo teraz vieš, ako sme sa konečne dokopali aspoň tu a u nás na Slovensku k tomu, že začíname otvárať nejakú tú tému domáce z násilie na ženách a všetko, akože ženy, aby mali nejaké práva a to, tak a tak ďalej a rôzne témy groomingu a tieto veci, tak sa to konečne už začína trošku o tom verejne hovoriť, lebo asi to dlho bolo ututlávané. Tak možno ešte chvíľku potrvá, než potom začneme, sa pozrieme na to aj z druhej strany, že áno, že. Akože, ale aj muži si zažívajú svoje peklička a možno, že to ich je viac, než sa o tom hovorí. No, ono akoby, no, tak to chvíľku potrvá, si myslím. Ale ja, keďže som väčšinou, mám kamarátov ako chalanou pár z nich zostalo v takýchto dysfunkčných vzťahoch a úplne vyhoreli a našli si také manipulatívne ženy, ktoré ich drtia a šikanujú, tak viem, o čom hovorím, ako, že sa to deje tiež. A väčšinou sú to chlapci dobraci, čo tam ako, že žiadne také, že muž, že nechá ponožky tam povaľané po zemi, to sú chapi, ktoré robia všetky domáce práce, lebo tá žena proste tam nerobí v tom dome nič. Ako, tak, a to sa proste deje tiež.
2: A bolo pre teba dôležité ukázať, aký má patologická nefunkčná rodina dosah na deti?
4: To bolo asi najdôležitejšie, lebo Prvá myšlienka, ktorá kedy si dávno ma napadla, že, že som sledovala, ako v Amerike sa to dialo, ale už to prichádza aj k nám, že príde tam dieťa s tou zbraňou a vystrieľa tam polku triedy, že také tie, čo sa u nich deje, dosť často, lebo tam sú tie zbranie, si môže hocikto kúpiť, ale už sa deje také veľmi začínajú sa v tých rutkách sa tuším, čo si také stalo, že pred pár rokmi nie je nejaký chlapec tam niečo postrieľal či zastrel učiteľa a tak. Ale kažopánem, ja že kde to násilie v tých deťoch sa berie, ako takéto brutálne násilie, že, že dám spolužiakovi facku, alebo to, ale že fakt akoby príde, že vystrieľ až polovicu a tak. A ja som sa rozanalizovať e, takéto dieťa, že čo musí mať za rodinný background, že toto spraví teraz tu vyzerám jak totálny spoilerista, ale nie, tam moja postava nič také neurobi, že by vystrieľať ale prostě, sa ako ale, m, začne mať tiež ako nasilnické sklony, tá moja postava detská tak som chcela to rozanalizovať a vedela som, že musím rozanalizovať celú rodinu, aby som sa dostala k týmto nasilnickým sklonom u detí Bo to potom ako potom to nasilie ide ďalej a ďalej a vieme, že ho je teraz mnoho vo svete
2: Matka v tvojom románe krvuje len voda patologicky, ničí životy svojej céry a manžela, ale má aj rovnako patologický vzťah k susedovi Rodénovi, kde sa zase prejavuje vrcholne submisívne. Prečo?
4: No áno, lebo ona je skrachovaná herečka a vlastne tie herečky, oni síce, keďže som sa venovala divadlu, tak poznám, že oni vystupujú veľmi sebavedomo, suverene a, a ak proste dokážu byť veľmi premudreté, ako to povedať, ale oni potrebujú takého dominantného, silného režisera. Predtým sa naopak dokážu byť veľmi submisívne. Aj tak nie je o tom, že ako ten Paul Dominácie a submisivity, Ta hranica je strašne tenká, lebo to isté je potom tá dcera Klára, ktorá opakuje po svojej matke rôzne tie vzorce, že ona napríklad dokáže byť v triede strašne submisivná, až taká šikanovaná, že spolužiačky počúva a robí všetko, čo je povedia, ale zároveň, keď sa tam s kamarátmi s takým tým Erikom, čo je taký jednodušší chlapček s davnovým syndromom, tak voči nemu začne byť henusne dominantná, že vlastne v každom z nás sa tieto dva poli, že aj ten človek, ktorý vyzerá mega sebavedomý a dominantný tak vlastne má v sebe potlačenú nejakú submysivitu a človek by bol prekvapený, keby zistil čo napríklad (laughs) má rád (laughs) v súkromí.
2: Prečo si tento svoj román písala tak dlho, myslím takmer 10 rokov?
4: Tak toto som nechcela podceniť tu tému, aj preto, že vychádza z mnohých reálnych skúseností zrovna nejakých mojich kamošov alebo kamoša a tak, tak som to potrebovala ten materiál fakt nazbierať. A však Bulgakov písal no, majstra a Markétku 20 rokov či koľko a tak to teraz nechcem, že sa prirovnávať k ruským valikánom, ale len hovoriť, že, že toto trvá dlho, poľom, mňa, keď robiť to poriadne. Ja ako nechápam, jak niekto môže každý rok vydať jednu až dve knihy. <laughs> Niektorí sú takí grafomani, ale to potom o čom to je, vieš, akože to tak to musí celým telom prejsť tá téma, lebo potom to také až k voči tým postavám, také ne, neúctivé. Hej, lebo proste chceš to robiť poriadne, hej, lebo potom ako si môžeme tu písať slohovky veš, každý rok jednu, ale to čo z toho vieš. Tak keď tak fakt ja potrebujem to premyšľať na tým dlho. lenže ako niekedy mám pocit, že až príliš dlho a potom ako neviem, či neprichádzam takedy s křížkem po funuse, alebo jak sa to hovorí.
2: Román Kruj len voda vyšiel pred dvoma rokmi a dostal sa do finále a na softlítera. Na čom pracuješ teraz?
4: No mám rozpísanú knihu o svojej babičke, to je tam téma toho neúctivého umierania v našich nemocničných inštitúciách. A to by som tam chcela to úplne iným štýlom napísať, než som doteraz písala veci. Tak, taký máš viac poetický, metaforický. A potom ešte pracujem na jednej knihe a poviedok. Tá zase trošku je podobná možno v niečom sladkému životu, ale zase ta sa týka skôr 40 tnikov 50 tnikov krizy stredného veku a tak. Mám toho ako rozpísaného viac, len teraz nemám toľko času, lebo sa venujem malému synovi, takže ešte to chvíľku potrvá, než, než to ako vylezie von.
3: Loving to me in every way Oh, I had a woman She was kind and loving to me In every way Oh, she used to love me And bring my breakfast to the bed every day
2: Alfonso Cruz, host ročného Žilinského literárneho festivalu je portugalský multidisciplinárny umelec, autor viac ako 30 kníh, vrátane románov, divadelných hier, noviel pre mládež, poézie, fototextov a esejí. Za román Kokoškova bábika mu bola v roku 2012 udelená cena Európskej únie za literatúru. Román knihy, ktoré zhltli môjho otca, vyšiel v preklade Zuzany Greksákovej a získal ocenenie za najlepšie dielo roka v kategórii Young Adult. Jeho novinka, nazvaná Princip Anny Kareninovej, rozohráva známu tézu, že všetky šťastné rodiny sú si podobné a každá nešťastná rodina je nešťastná svojim spôsobom vychádzajúcu z prvej vety jedného z najslávnejších diel svetovej literatúry. Krúzov román je reflexiou o ľudských rozdieloch vzdialenosti medzi nami a o subjektívnom, často neopodstatnenom strachu zo všetkého cudzieho. Je to kniha o hraniciach, geografických, ale aj mentálnych, o múroch, ktoré si okolo seba staviame a ktoré nám často bránia žiť naplno a tak sa naša existencia často obmedzuje iba na prežívanie. Ukážku z románu Alfonza Krúza princíp Anny Kareninovej vám v príklade Zuzany Greksákové prečíta
5: Kamil Nikolčík. Spomínam si, že raz večer si ma otec zavolal. Môj otec patril medzi ľudí, čo sa občas pri rozprávaní dramaticky odmlčia. Zatvoria oči a palcom a ukazovákom si zatlačia viečka a prinútil ma, aby som si prisadol k nemu. Počem, chlapče, sa diši. Spomínam si na tú chvíľu. Bol to vzácny okamih ich blízkosti. A tak som k nemu bojazlivo dokrýval a neisto sa usadil na polzadku na stoličke. Otec mal stále zatvorené oči a hlavu mierne sklonenú. Potom pomaly, teatrálne zdvihol tvár, otvoril oči a povedal – Nikdy neopusti túto krajinu, chlapče. Nikdy nechoď z domu ďalej, ako je naozaj nevyhnutné. Je to nebezpečné. Znova zatvoril oči a priložil si palec a ukazovák na viečka – je to veľmi nebezpečné, zopakoval poslepiačky. Ak niečo potrebuješ, daj si to poslať poštou. Usalaš sa pred kozubom, lebo nič nie je príjemnejšie či dôležitejšie. Otvoril oči a leda Bolo sa usmial. Pokiaľ ide o tvoju nastávajúcu vyber si nejakú z nášho kraja alebo aspoň z našej krajiny naše ženy sú pracovité hoci sú škaredé sú počestné ožeň sa s dcérou lekárnika alebo doktora večer vyžaduj ticho a príjmi nevyhnutnú samotu ktorú by si mal chlap pestovať v záujme vlastnej mužnosti je to prosté večer ako som už spomínal, sa posaď k ukozubu, zapál si cigaru alebo fajku, no neopováž sa ani len dotknúť tej papierovej pliagy cigariet. Tie škodia zdráviu, ani nevieš ako. Nalej si brandy. zamysli sa nad minulosťou a urob si potrebné plány do budúčnosti. Nekompromisnosť a vážnosť. Presne to si vyžaduje život. A ja som sa zrazu bál vyjsť z dediny. Každý krok bol dobrodružstvom. Mal som 8 rokov. Z okna v obývačke bolo vidieť cyprusy. Rástli po cestičke až po bránu nastatok. Rástol tam aj starý figovník. V čase dozrievania plodov ho obsypali v rabce a škorce a ničo by boli aj vtáky figy. Na oblave sa vznášalo niekoľko havranov. Naša obývačka bola z kameňa. Nielen steny, všetko bolo pevné. Zoužuli. Slová, vzduch, starobily nábytok, roky ukryté v štrbinách domu, krajina za oknami, ktoré sa ťahali od stropu až po zem. môj otec stal go k nám vždy otočený chrbtom, lebo presne tak sa správal k vonkajšiemu svetu. Pohrdavo. Vzal si fajku, zapálili ju od uhlíka v kozube, Naliel si brandy a prešiel si ukazovákom po fúzoch. Pozorne som ho sledoval. Podrobne som skúmal každý jeho pohyb a keď som bol sám vo svojej izbe, napodobňoval som ho pred veľkým zrkadlom na dubovej skrini. Každé gesto ma naplňalo duševným pokojom, aký vyžaroval z hoci vedel, že ho obklúčuje cudzina a barbary, ktorí v nej žijú. Keď si predstavím jeho obraz, Vidím muža sediaceho s prekríženými nohami. Naplňa si fajku, potom si ju zavesí do úst a bavka. Tvár mu zahaľuje dým. Tvár muža s arrogantným, nevšímavým a zároveň unaveným pohľadom, ako by si lámal hlavu nad svetom, ktorý sa rozprestiera za hranicou jeho tela. Ale jeho typickou psychologickou čertou, takou matateľnou ako sval či noha, boli varovania pred vonkajším svetom z ukazovákom a palcom na viečkach pred všetkým, čo nazýval cudzím a-, a to nielen z geografického, ale aj z morálneho hľadiska. Počúvaj ma, chlapče. Niektoré miesta sú nám geograficky prístupné, ale sú morálne a psychologicky deviantné. Správny muž nikdy neopúšťa svoje územie, Divočina je pre divochov. Predstav si, že by tu všade žili surovosaury so ostrými tesákmi. Divočina je prezver, pre primitívou, pre mužov bez kravatí, ako sa im len hovorí moderní umelci. Jedia sendviče. Na umelcovi je dobré iba jedno. Staré umenie. Ostatného sa treba strániť, je to priaga. Čuje ma, chlapče. Správny chlap nikdy neopúšťa svoje územie. Muž bez šiat, bez služobníctva, bez rodiny, bez kobercov a maľovaných zátiší je nikto. Pamätaj, chlapče, že tu nie sme sami. Sme súčasťou civilizácie a keď cestujeme, opúšťame ju. Stačí krok mimo a hneď sú z nás opice. Pred živočíšnosťou nás chránia steny, závesy, okna, kresla. Všetko naokolo je našim opevnením. Pred Mongolmi, Turkami, pred svetom. Ale aj Paríž je ďaleko a pán doktor Vala hovorí, že je to najcivilizovanejšie mesto na svete. Paríž je civilizovaný len pre Parížanov. Pre nás je otupením vo forme mesta. Domovu sa nič nevyrovná. Na svete nie je mesto, ktoré by mohlo konkurovať domácemu zázemiu. Pre nás je Paríž divé zviera. Iba tu, dnu, v posvetnom vnútri tohto príbytku. Sme skutočne ľuďmi.
3: Someday, baby I ain't gonna work
1: Zadom naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.
2: Bolo 23 hodín. správy
6: RTVS. Zavedenie bankového odvodu by mohlo pomôcť konsolidovať verejné financie, zhodli sa lídry smeru SD a KDH. V Španielsku môžu mať v roku 2023 viac ako 50% elektriny z obnoviteľných zdrojov. Zajtra nás čakajú oblaky a vietor, na väčšine územia dážď a teplota do 22 stupňov. Pri nočných správach vás víta Zuzana Kejmarová. Konsolidovať verejné financie sa dá aj za pomoci opätovného zavedenia bankového odvodu. V relácii RTVS sobotné dialógy sa na tom zhodli predstavitelia Smeru SD a KDH. Predseda kresťansko-demokratického hnutia Milan Mejerský hovorí, že sa s bankami treba dohodnúť na dočasnom riešení.
5: Ak by sme to dali na 0,2%, toto už by bola cesta, aby sme získali do štátneho rozpočtu možno nejakých 200-250 miliónov eur. Už toto môže pomôcť.
6: Prípadných zvýšených bankových poplatkov sa neobáva. Odborníci aj poverený premiér Ľudový dodor tvrdí, že financie treba konsolidovať na úrovni 0,75 HDP ročne. Podľa šéfa sociálnych demokratov bude stačiť konsolidácia na úrovni 0,5 HDP.
7: Preto už len samotný bankový odvod vo výške 50 zo zisku by mohol pokryť potrebu konsolidácie verejných financí
6: Viac ako polovica elektriny vyrobenej v Španielsku by v tomto roku mohla pochádzať z obnoviteľných zdrojov, uvádza sa v prognoze spoločnosti Ristad Energy. Krajine patrí druhá priečka po Nemecku v počte pobrežných veterných zariadení v Európe. Španielsko podniklo významné kroky pri znižovaní svojej závislosti od fosilných palív a prechode na čistejšie zdroje energie. Nemecko plánuje zaviesť trvalé kontroly na hraniciach s Polskom a Českom, aby zastavilo nelegálnu migráciu. V rozhovore pre Weltam zonták to povedala nemecká ministerka vnútra Nancy Faeser. Priblížila, že krajina na hraniciach s Polskom a Českom už zvýšila prítomnosť federálnej polície. Nemecko v septembri oznámilo, že dosiahlo svoj limit v príjmaní migrantov. Cestujúci z humenného medzilaboriedza Strážskeho sa od pondelka musia pripraviť na zásadné obmedzenia. Dôvodom je modernizácia železničného úseku. Vlakové spojenia tam na rok nahradia autobusmi. Generálny riaditeľ železnic Slovenskej republiky Radoslav Štefánek hovorí, že ide o komplexnú modernizáciu celého želežnicného úzla.
7: V prvom rade tráť zelektrifikujeme, to znamená, že bude ekologickejšia. Bude rýchlejšia
6: a bude pohodlnejšia.
7: Modernizácia prináša jednu veľmi dôležitú skutočnosť a to je zníženie následných prevádzkových nákladov.
6: Primátor humanného Miláš Miloš Meričko pripomína, že na elektrifikáciu trate čakajú cestujúci roky.
1: Verím, že ten výsledok
2: toho strádania, ktoré nás teraz čaká v období toho jedného roka, bude stať za to. Zlepší sa aj vzhľad, že zničenie stanice, pribudnú nové nástupištia a aj podzemný
1: podchod.
6: V osmom kole futbalovej Nike ligy prehrali posledné Michalovce s Podbrezovou vysoko 1-5. Domáci neudržali jednogólové vedenie. Obranca Michaloviec, Michal Ježábek.
7: Kdybych dal ten gól na 2-0, tak se ten zápas vyvíjí
0: úplně jinak a 3 minuty dostan na 1-1 a od té doby jsme dole, no. Je to cítit asi, že jsme v nějaký krizi, ale prostě si nemůžeme dovolit dostat tohýbek. Chceme se z toho nějak dostat. V kabině bych řekl, že problém není. Podéj se na nás leží nějaká deka a potřebovali, by jsme se zase chytit nějakým šťastným vítězstvím, hrát na 0 dát jeden gól a vyhrát nějak šťastně a třeba by nás tak nastartoval.
6: Skalica podlehla Dunajské je středě 0-1 a bánska bystrice remizovala so zlatými moravcami 1-1. Zajtra oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď alebo prehánky, chladno a veterno. V noci 16 až 11, v údoliach okolo 9, najvyššia denná teplota 17 až 22, v severnej polovici a na hore hroní do 16 stupňov. Prevažne severný vietor do 45, miestami v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách miestami burlivý vietor. 23 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna nehody, ale aj uzavreté tunely. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na trase Zemianske Kostoľany Bystričany, kde sa zrazilo viacero vozidiel, prejdete striedovo v jednom pruhu. Na výjazde z Brezna na Banskú Bystricu blokovaný je jeden pruh a v Giraltovciach Francovciach smerom na Lipníky skončilo autom cesty, blokovaný je jeden pruh v zákrute. Pripomíname vám, že na D3 sú pre jesenú údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana, obídete to po ceste prvej triedy číslo 12 a na D1 je pre údržbu uzatvorený aj tu. TUNEL SMEROM NA ŽILINU OBCHADSKA VEDIE CESVIT Rýchlosť SI ustrašte NA VÝJAZDE Z BRATISLAVY PO JEDNOTKE SMEROM NA SENEC A VOZVOLENIE NA LUČENECKEJ CESTE SMEROM NA DETVU Dopravné správy tvoríte najmä vy. Stačí, ak nám zavoláte. Jan Kolbenhajer, Bezpečne a
1: plynulo.
5: ZELENÁ VLNA 0800 900 800
1: Literárnu reví s dadom naďom Vám prináša sieť kníh kupectiev <túrť>
2: Prajem vám ešte raz krásny sobotný večer aj pri počúvaní druhej hodiny literárnej revízie Radia Slovensko, v ktorej vás čaká napríklad Tatiana Lehenová, Oliver Peč, Katarína Kucbelová alebo Stephen King. Ale ešte predtým si vypočujte knižné tipy spisovateľov Jany Micenkovej a Silvestra Lavríka a Herečky Táne Pauhofovej. Aké knihy ich teda zaujali?
4: tak to som nedávno čítala takú knihu od nemeckej autorky Sibylle Berg GRM Brain Fact. to je veľmi dystopické zvláštne a tiež, že to je od takých deťoch opustených z dysfunkčných rodín, ktoré zavislé na nejakých mobiloch a to je ako ono je to také ako, že vlastne, že je to trošku sci-fi, ale to sa môže už za pár rokov takto stať a možno sa to už aj deje a to je v tom desivé a je to tiež tak správne nemecky, úderne napísané, ale je to veľmi ťažká kniha, ale vynikajúca. No.
0: Jakub Drábik, fašizmus. Vynikajúce faktografické dielo, mapujúce 100 rokov fašizmu na tejto planete. Od prvopočiatkov napísané síce na vysokej akademickej a odbornej úrovni, ale veľmi čítavým a pútavým spôsobom. A navyše je to vlastne oxfordská lektúra. A čo nie je každodenné, že sa vzorný úhorov zo Strednej Európy alebo teda zo Slovenska premietne do oxfordských štúdí klobú dolu.
8: Môj knižný typ nezahrňa prúderných čitateľov, Je to kniha Pauline Režovej Príbeh o... A je to um, pre mňa jedna z najfascinujúcejších kníh o... Erotike, ktorá je nejakým spôsobom tak dráždivá a vzrušujúca. Má v sebe takú poéziu, že sa číta na jeden
6: naozaj výnimočne hlboký nádych a potom výdych.
2: Toľko knižné typy Jany Mycenkovej, Silvestra Lavríka a Tane Pauhofovej. Ďalšou novinkou je najnovší román amerického autora Stevena Kinga Rozprávka, ktorá vychádza o dva týždne v slovenskom preklade. Jeho hlavnou postavou je stredoškolák Charlie Raid. Mal len 10 rokov, keď ho auto nehoda pripravila o mamu a jeho otec z začal piť. Charlie sa preto musel naučiť postarať sám o seba. Pri zbieraní odpadkov v okolí jeho štvrte sa zoznámi s Howardom Boudyčom, nevrlým starým pánom z veľkého domu na kopci, ktorý stráži mohutný pes, respektíve Fenka. Keď si pán Bodič zlomí nohu, Charlie zavolá záchranku a krmí ju. Najviac ho však zaujíma kôlňa za domom, z ktorej vychádzajú veľmi čudné zvuky. No a keď pán Boudič zomrie, zanechám Charlie mu v poslednej vôli dom, zlatý poklad a náhrávku neuveriteľného príbehu, ktorý vystaví 17-ročného chlapca ďalšej ťažkej skúške. V kôľni sa totiž nachádza portál do iného sveta. Obývatelia tejto ríše sú v ohrození a ich panovníci sa chystajú zničiť nielen svoj svet, ale aj ten Charlieho. V paralelnom vesmíre, kde sa na oblohe predbiehajú dva mesiace a magické slnečné hodiny dokážu vrátiť čas. Ukážku z románu Steve Kinga rozprávka vám v preklade Mariny Gálisovej prečíta Dušan Cinkota.
1: Pán Boudič ležal na ľavom boku. Nad pravým kolenom mu nohavice napínala hrča. Človek nemusel byť lekár, aby videl, že noha je zlomená a podľa tej hrče ide o dosť nepeknú zlomeninu. Nevedel som odhadnúť, koľko má pán Boudyč rokov, ale bol riadne starý. Vlasy mu takmer obeleli, hoci v mladších časoch bol určite ryšavec, pretože sa v nich stále kde tu našiel červenkastý prameň. Jeho vlasy preto vyzerali, ako by hrdzaveli. Vrázky na lícach a okolo úst mal také hlboké, že z nich boli kaňony. Bolo chladno, ale čelo mal pokryté potom. Potrebujem pomoc, povedal. Padol som z rebríka, kurva. Skúsil tam ukázať prstom. Musel sa preto trochu posunúť na schodoch a zastonal. Volali ste na núdzovú linku? Spýtal som sa ho. Pozrel na mňa, ako by som bol tupý. Telefón mám v dome, chlapče. A ja som tu. Pochopil som to až neskôr. Pán Boudič nemal mobil. Nikdy žiadny nepotreboval a sotva vedel, že existujú. Opäť sa pokúsil posunúť a vyceril zaťaté zuby. Krište to boli! Tak sa radšej nehýbte, odporučil som mu. Na núdzovú linku som zavolal ja a vysvetlil som, že majú poslať sanitku na roh ulíc Pine a Sycamore Street, pretože pán Boudic spadol a zlomil si nohu. Povedal som, že to vyzerá na nepeknú zlomeninu. Videl som, ako mu z nohavice vyčnieva kosť a aj koleno vyzeralo opuchnuté. Dispečerka ma požiadala o číslo domu, tak som sa naň opýtal pána Boudiča. Poctil ma ďalším pohľadom, hodnotiaci moju tuposť a odvrkol. Jeden! Povedal som tej dáme, že jednotka a aby sanitku poslali čím skôr. Odvetila, že s ním mám zostať a udržiavať ho v teple. Netreba, potí sa! Vyhlásil som. Ak je tá zlomenina taká vážna, ako hovoríte, pane, tak zrejme od šoku. Radar dokrývkal naspäť, uši sklopené, ticho vrčal. Ticho, dievča, zavelil Boudič. Láhni! Radar, súka, si siáhla na bruchok úschodom, vyzeralo to, že zúľavou a začala dýchčať. Vyzliekol som si bundu a začal som ňou zakrývať pána Boudiča. Dočerta, čo Čo tu stváraš? Povedali mi, že vás mám udržiavať v teple. Je mi teplo. Videl som však, že to nie je pravda, pretože sa začínal triasť. Sklonil hlavu a preskúmal zrakom moju bundu. Dočerta, všade ma tlačia schody. Mal som zostať na zemi, ale pomyslel som si, že sa možno vyvlečiem na verandu a potom dovnútra. Musel som to skúsiť. Onedlho sa tu hovecky ochladí. Mne sa zdalo už teraz hovecky chladno, Dobre, že si prišiel. Asi si počul túto starku zavíjať. Najskôr ju, potom aj vás, keď ste volali, odpovedal som. Pozrel som hore na verandu. Rozoznal som dvere, ale nezdalo sa mi, že by bol dosiahol na kľučku, keby sa neoprel o zdravé koleno. A to by podľa mojej mienky sotva zvládol. Pán Bohdyč sledoval môj pohľad. Pest tam má dvierka, poznamenal. Myslel som si, že sa nimi preplazím dnu. Zmraštil sa. Asi so sebou nemáš nič proti bolesti však. Aspirín alebo niečo silnejšie, keď športuješ. Pokrútil som hlavou. Počul som sirénu, ale slabo, veľmi slabo. A čo vy? Vy niečo máte? Zaváhal, potom prikývol. V dome. Choď rovno po chodbe. Pri kuchyni nájdeš malú kúpeľňu. V lekárničke by tam mohla byť fľaša empirínu. Niečoho iného sa nedotýkaj. Jasné. Vedel som, že je starý a ubolený, ale tá podozrievavosť ma aj tak trochu naštvala. Vystrel ruku a chytil ma za tričko. Nie, že budeš snoriť. Oťahol som sa. Povedal som, že nebudem. Vyšiel som po schodoch. Pán Boudič sa ozval. Radar, chod s ním. Radar vykryvkala hore schodmi za mnou a počkala, kým otvorím normálne dvere. Nepoužila psie dvierka na pánte v ich spodnej polovici. Potom za mnou kráčala po chodbe, ktorá bola slabo osvetlená a v istom zmysle fascinujúca vošiel som do kúpeľne, ktorá nebola väčšia od čatníka len záchod so zdvihnutým vekom a s ďalšími hrdzavými kruhmi v mise k tomu umývadlo a nad ním zrkadlo odklopil som zrkadlo, boli to dvierka a uvidel som zásobu zaprášených liekov ktoré vyzerali ako by ich priviezli ešte na Noemovej arche na fľaštičke uprostred bol nápis Empirín keď som ju chytil do ruky všimol som si za ňou malú guľku vyzerala ako náboj do airsoftovej zbrane. Radar čakala v kuchyni, pretože obaja by sme sa do tej kúpeľne ani nezmestili. Vzal som z odkvapkávača pri tú osamelú šálku a napustil som do nej z kohútika vodu. Potom som sa vrátil chodbou starých textov a radar cupkala vedľa mňa. Pred domom bolo sirénu počuť čoraz silnejšie. Pán Boudič ležal s čelom opretým o predlaktie. Ste v poriadku? Spýtal som sa ho. Zdvihol hlavu, takže som uvidel jeho spotenú tvár a utrápené oči orámované tmavými krúhmi. Pripadám ti tak? Ani nie, ale nie som si istý, či by ste mali užiť tieto tabletky. Na fľaštičke sa píše, že expirovali v auguste 2004. Daj sem tri! Kriste, pane, pán Boudič, možno by ste mali počkať na sanitkárov, dajú vám nerečni a daj ich sem. Čo ma nezabije, to ma posilní. Asi nevieš, kto to povedal. Ha, dnes vás v tej škole nič neučia. Niče, odvetil som. Súmrak modiel. Tento štvrť rok mám aj svetové dejiny. Hmm, klobúk dole. Pohrabal sa vo Vreckách nohavíc a znovu pritom zastonal, ale neprestal, kým nevyťahol hrubý zväzok kľúčov. Zamkni mi tie dvere, chlapče. Strieborný kľúč, ten s hranatou hlavičkou. Predne sú už zamknuté. Potom mi kľúče dones. A čo bude s ňou? Opäť mi venoval ten pohľad, či som tupý. Vie sa vrátiť psími dvierkami dnu a zase výsť von, keď si potrebuje urobiť svoje. No hej, ale kto ju nakrmi? Doriči, 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 doriči. Budem si ju musieť vziať do tej sprostej nemocnice. Siréna zastala vpredu a stíchla. Zabuchli sa dvere. To vám nedovolia, povedal som. Určite to viete, stisol pery. Tak nikam nejdem. Ale idete, pomyslel som si. A potom som si pomyslel ešte niečo, iba že mi to ani nepripadalo ako moja myšlienka. Halo! zakričal kto si. Sme tu so sanitkou. Je tu niekto, kto by nám vedel otvoriť bránku? Nechajte mi ten kľúč, požiadal som ho. Ja ju nakrmím. Iba mi povedzte koľko a čo a... halo! ozvíte sa, inak rovno vojdeme. Ako často žerie. Už sa naozaj veľmi potil, a kruhy pod očami mal tmavšie, vyzerali ako modriny. Púždich, kým vyvalia tú sprostú bránu? tráne si vydýchol. Kurva, to je pekná robota!
3: Everybody wanna know Why I sing
2: Kriana Lehenová je slovenská spisovateľka a právnička, ktorá tvorila na konci 80. rokov 20. storočia. Jej postmoderné básnické zbierky z tohto obdobia boli výsledkom niekoľkoročného vývoja Škandalozný knižný debut pre vybranú spoločnosť a zvlášť pre Alenku, čiastočne ovplyvnila tvorba Jozefa Urbana a Ivana Koleniča. Jej ďalším úspešným dielom bola aj detská kniha je Myška Miška, príhody celkom skvelej rodiny. Tento príbeh mal veľký úspech a bol inscenovaný ako divadelná hra aj muzikál. No a opäť s veľkým časovým odstupom vychádza v týchto dňoch lehnovej román Nepoložená otázka. Ide o príbeh o dospievaní v období komunizmu z pohľadu dievčaťa Eli. Elin pohľad na svet a dennodennú skúsenosť relativizujem z veľkého odstupu postoj jej babičky, ktorá cez vlastné spomienky a celkom inú životnú skúsenosť komentuje Elin život. Ela z dieťa Postupom času mladá žena žije na plnom so všetkým, čo je možné, samozrejme. Pritom však v sebe nesie niečo, čo tají, o čom sa vonku, ale ani doma príliš nehovorí, čo jednoducho nie je možné celkom dobre zamiesť pod koberec. Mrazivý príbeh jej otca. Ukážku z románu Nepoložená otázka od Tatiany Lehenovej vám prečíta Zuzana Jurigová-Kapraliková.
8: Ešte Ela s mamou bývali v prvom dome, oveľa menšom a ľudskejšom, ako by asi povedala mama, než je ten ich dnešný. Prvý dom, ktorý si Ela pomenovala dobrým domom, bol iba trojposchodový. Mal pavlačové balkóny a z každej pavlače sa dalo vojsť do troch bytov. Ten, v ktorom v tých šťastných časoch bývala Ela s mamou, babičkou, klárkou a Oliverom, bol uprostred – Takže keď šla Ela s babičkou alebo Klárkou domov z prechádzky, museli prejsť okolo bytu pána Nejdla. Keď však chceli z domov Elin kamarády Jurko, musel okrem dverí Nejdlovcov minúť aj ich dvere. Z bytu Nejdlovcov ústilo na Pavlač len malé okienko od WC, preto je jasné, akými zvukmi boli Nejdlovci známi deťom hrajúcim sa na Pavlači. Z bytu, kde bývala Ela so svojou početnou rodinou, ústilo na Pavlač na šťastie aj okno od kuchyne, odkiaľ babička občas volala deti na malinovku alebo nejakú maškrtu. Okno od ich záchodu sa teda už ako si nerátalo. No, ešteže tak, pomyslí si Ela. Nemôže si nejako vybaviť, ako je to s oknami posledného bytu. Ten je až celkom na konci Pavlače, taký zastrčený, dalo by sa povedať. Nie, že by tam Ela nikdy nechodila veca s Jurkom kamaráčili. Hrávali sa spolu na miešanie polievok z vody a rôzne sfarbených prímesí. Takmer čierna hlina, červená tehla, žltý piesok, zelené kúsky trávy a listov. Zvláštne, že keď sa tie úžasné farby zmiešali, všetko zostalo tmavo hnedé. Vždy. Elu najviac bavilo transportovanie surovín do polievky vzdušnou cestou z dvora pod pavlačami k ním na druhé poschodie. Jurko dole naplnil malú taštičku a Ela ju motúzom priviazaným gušku vytiahla nahor, aby obsah rovno prisypala do hrnca. Ha, teraz zase chýba paprika. Je to príliš hnedé, Volala na Jurka a on už bežal po ďalší kúsok tehly, roztlkol ho kameňom na prášok a poslal rovnakou cestou. Hrali sa aj na polievanie kvetín. A to teda Elu dostalo. Totálne. Boli spolu práve na Pavlači, keď sa ako zvyčajne z okienka od Nejdlovcov ozvali najskôr príznačné zvuky, potom spláchnutie a v zápetí ďalšie zvuky. Ten zas prdí, čo? zaškeril sa Jurko. V tom sa zarazil a uvážlivo podotkol. Myslím, že sa mi chce cíkať. Aha. Ela sa domnievala, že Juro odbehne domov a ona na ňo bude musieť čakať. Lenže nič také sa nestalo. Možno by sme mohli zaliať kvety pani Nejdlovej, čo povieš? Podotkol Jurko a kým si Ela stihla uvedomiť, ako to spolu súvisí, už si rozopínal nohavice. Na jej nesmierny údiv sa rozkročil pred kvetináčmi pani Nejdlovej, naskladanými na zemi pozdĺž zábradlia, vyťahol hádičku, akú Ela dovtedy nikdy nevidela a spustil elegantnú spržku. Trvalo to presne tak dlho, aby Ela stihla definitívne pochopiť, že Jurka nikdy v ničom nepredstihne, pretože je skutočne od Eli podstatne starší. Ele, a to si bola istá, totiž taká fantastická hadička ešte ani nezačala rásť. Ela si zatiaľ musí potupne sadať na záchod, keď sa chce vycikať a i to je pokrok, pretože donedávna si ešte sadala na nočník. No v každom prípade zatiaľ sedí. Jednoznačne sedí a vždy sa obáva, aby sa otvorom neprepadla do tej zapáchajúcej žbrndy pod sebou. Fúha, keby sa tak mohla rozkročiť a vytiahnuť hadičku a kúma a Juro, to by bolo niečo iné. Pravda, nie je až taká veľká ani taká dlhá, ako treba zhadica na zalievanie trávnikov, ale úplne stačí na to, aby ňou Jurko mohol zamieriť kam chce. Ela začala možno po prvý raz v živote nemiestne závidieť. A odvtedy sa pozorne skúmala pri každom záchodovaní. Už rastie? Nie, stále nič. Ani náznak. Nie je vlastne chuderka Ela nejaká nenormálna. A potom jej to došlo. Docvaklo. Len nedávno bola predsa na oslave jurových narodenín. Sedelo tam za stolom zo 10 ďalších veľkých detí. Jurova mamička podávala tortu, na stole bola hromada tanierikov s hromadou pochúťok a všetky deti sa správali ukrutne slušne. Smiali sa len, aby sa nepovedalo. Sami skoro ani nemukli. Jurkova mama sa každú chvíľu niekoho opýtala na niečo, čo sa malo stať v škole, kam všetci zrejme chodili. Potom sa však hovorilo o tom, čo Jurko na narodeniny dostal. Jeho mama chcela, aby svoje darčeky všetkým ukázal a Juro sa vspieral. Dokonca utiekol do druhej izby a nechcel sa vrátiť. Skrátka, jasné, že rodičia Jurovi tú hadičku kúpili. Mal preca narodeniny a predtým nikdy kvetiny pani Nejdlovej nezalieval. Ela aspoň na nič také nepamätá – a takú vec tu by si teda zapamätala. Bezpečne. Kto vie, ako vyzerá obchod s podobnými vymoženostiami? Za chrbtom pána predavača bude asi veľký regál s malými priehradkami práve na jeden kúsok hadičky v každej priehradke. A hadičky budú asi rôznych veľkostí. Možno aj trocha odlišných tvarov. Hoci základný tvar hadička, to musí byť v každom prípade, aby sa to dalo na cykanie dobre používať, to sa vie. A Ela už videla, ako niekto z ich rodiny príde do obchodu zelou za ruku a povie Tak jeden kúsok tu pre našu slečnu, prosím. Dosť nám podrástla, máme najvyšší čas. Pán alebo pani za pultom sa len usmeje, znalecky si Elu premeria, potom sa otočí k regálu, niekam siahne a vyloží na pult zo dva pekné kúsky. Myslím, že tieto by jej sadli. Čo poviete?
3: than a speed and bullet people living like Superman all day and all night and I won't say if it's wrong or i won't say if it's right I'm pretty fast myself but I do have some advice to pass along right here in the words of this song you better not look down if your mind can That had passed through her heart had been sticking out of her body, she would look like a poker pie. And she asked me, BB, do you think I've lived my life all wrong? And I said, the only advice I have to pass along is concealed in the course of the song. Street at sunrise one morning in London, England And there was a very large Rolls-Royce limousine Pulling slowly along the street And in that Rolls-Royce was the Queen of England Looking tired, just got back from a party And the Queen leaned out and she said Aren't you B.B. King? She said, Oh, B.B., sometimes it's so hard to pull things together Could you tell me what you think I ought to do? And I said, You better not do If you want to keep on flying, with the hammer, keep the fools deep in Better not look back, or you might just wind up crying. You can keep it open if you don't look down. You better not look down, if you want to keep...
2: Oliver Pötsch je nemecký autor populárnej beletrie, známy tým, že je jedným z prvých spisovateľov, ktorí dosiahli status bestselleru vydávaním elektronických kníh. Je potomkom Kata a údajne sa už od detstva zaujímal o svoju krvavú rodinnú históriu. Jeho román Katova céra z roku 2008 nominovali na cenu Friedricha Glausera. Pracuje pre Bavorský rozhlas a žije v Mníchove. Po románe Hrobárov Almanách, ktorý sa odohráva v roku 1893... V hlavnej úlohe s viedenským hrobárom Augustínom Rottmajerom je na svete aj druhé pokračovanie nazvané Hrobár Deučina. Hrobára Augustína Rottmajera tentoraz požiada inšpektor Leopold von Herzfeld o nezvyčajnú lásk- láskavosť. Čudák z hlavného viedenského cintorína, ktorý sa vyzná vo všetkých podobách smrti, mu má porozprávať o konzervovaní zosnulých. Leopold totiž dostal. Prípad. Vo Viedenskom umelecko-historickom múzeu sa našiel sarkofág s mŕtvolou, ale mŕtvym je známy profesor egyptológie, ktorého telo niekto zabalzamoval podľa starovekého rituálu iba pomerne nedávno. Ukážku z románu Hrobára Dievčina vám v preklade Martiny Šturcelovej prečíta
7: Boris Farkaš. Leo a Len Kirchner pristúpili k drevenému pomalovanému sarkofágu a nakukli Levo Leo podvedome cúvol. Ležala tam múmia ovinutá bandážami, ibaže na rozdiel od tej hore na prízemí boli bandáže oveľa belšie a novšie. V oblasti hrudníka ich niekto rozrezal, aby odkryl tvár a hrdlo. Hlava pôsobila čerstvo. Istým spôsobom živšie než typická egyptská múmia. Pripomínala skôr vyschnutú voskovú bábiku. Šlo o staršieho muža okolo šestdesiatky s bledými vpadnutými líčami a černavými perami. Ústa vyzerali ako pri úškrne, riedke vlasy rozdeľoval pútec, ako by sa telo chystalo každú chvíľu vstať a asistovať profesorovi Hoffmanovi. Najviac však Lea iritovali silne škúliace oči híriace farbami. V pološeremu chvíľu trvalo, kým pochopil, že sú to dva smaragdy osadené v zlate. Zrenica, dúhovka, očné viečko, mihálnica a obočie všetko bolo dokonale namaľované ako bábka. Kamenek to si pevne vtisol do očníc. To je profesor Alfons Strössner, spýtal sa Leinkirchner. Hoffman prikývol. Starý dobrý Alfons, vyzerá, ako keby sme ho iba zobudili. Nemyslíte si? Viete niečo o kliatbach, pán von Herzfeld? Hoffman stíšil hlas ešte viac. Nie o nešikovných, v ktorých sa tak znamenite vyznáváš kolega Len Kirchner. Narážam na temné kliatby plné zlá, čo ľudí dostávajú až do hrobu, vyvolávajú choroby, spôsobujú pohromy a možno aj privádzajú späť mŕtvych, ako pomstitelia. Rotmaier si zložil z nosa cviker a prísne si Lea premeral – Zabalzamovali ho poriadne, ako sa patrí. Vytiahnutý mozog cez nos, čistý bočný res vnútornosti vo vázach, alebo mu iba vpichli do zadku kyselinu chlorovodíkovú. E, tá čiž rozpustí vnútornosti v tele a všetká kaša, Ach, bože, prestante! Leovi prišlo zle. Až tak podrobne som sa nepýtal. Hádam nám to, čo skoro povie profesor Hoffman. Poznáte tunelovú chorobu? nadhodil Rotmaier odrazu. Akú? Leo zavrtel hlavou. Obávam sa, že nie. Prečo? Asi pred 20 rokmi stávali vo Švajčiarsku Gotthardský tunel. Nasledovalo množstvo záhadných ochorení a zdravotných problémov. Únava, závraty, mdloby, málokrvnosť. Mnoho baníkov umrelo okrem iného aj vedúci spoločnosti, ktorý náhle skolaboval pri kontrolnej obchudke. Niektorí ľudia verili, že je v tom kliatba, lebo hora utrepela obrovskú škodu, až kým istý talianský lekár nezistil, čo za tým bolo naozaj. Rothmeier sa zaškeril od ducha guchu. Ohovno. Ako prosím? Robotníci stáli v úzkom tuneli miestami počlenky vo vlastných výkaloch. V tých žil maličký červík, ktorý sa im zavrtal do kože a spôsobil choroby. Takže nejaká kliatba, iba hovno. Robár vrátil knihu na poličku. Chápete, čo tým chcem povedať, pán inšpektor?
2: Dnešná ukážka pochádza z nového románu slovenskej poetky a prozejčky Katriny Kucbelovej Modrosleposť. Jej debutový román Čepiec bol nominovaný na viacerom literárnych cien, okrem ceny Anasov litera napríklad aj na stredoeurópsku cenu Angelus, kde sa dostal až do ušieho výberu a o víťazovi sa rozhodne 14. októbra. Modrosleposť v mnohom pripomína knihu Viliama Klimáčka Být kniha útekov ⁇ Kucbalovej postavy takisto unikajú, respektíve pokúšajú sa o únik a hľadajú rozlet v neustálom ohrození. Modrosleposť je román o vlastných väzeniach a bludnom hľadaní cesty von, o zvieratách v nás, mučených, slobodných a divokých. O zvieratách, do ktorých vkladáme svoje predstavy o sebe. Ukážku z novinkin Katariny Kudzbelovej Modroslé vám prečíta Zuzana Porubiaková.
9: Najveťarnejšie mesto v Európe nie je to naše, ale Tarifa. A je najjužnejším bodom Pirenejského poloostrova. Vietor Levante má. Podobne ako vietor mistrál na azúrovom pobreží, rušivé účinky na psychiku ľudí. Sú podráždení a majú sklony k samovraždám. Tarifa je mesto surferov, kajt surferov a samovrahov. Mesto paliem, ktoré vo vetre vyzerajú ako mopy. Vietor v našom meste nemá meno. Dalo by sa povedať, že ani naše mesto nemá meno, pretože si ho nikto z vzdialenosti väčšej ako 500 km nepamätá a vo väčšej mierke sa stráca z mapy. Je to neviditeľné mesto v neviditeľnej východnej Európe. Hlavné mesto v tieni hlavného mesta Rakúsko-Uhorskej monarchie, ktorá už neexistuje. Mesto v tieni hlavného mesta Československa a hoci to mnohých vo vzdialenosti väčšej ako 500 kilometrov prekvapí, ani Československo už neexistuje. Vietor na pobreží Panonského mora. Autá zúrivo vyskakujú na chodníky a útočia na prechádzajúcich ľudí. Nikto si nemôže byť ničím istý. Vyberím si chodník na druhej strane cesty a obdivujem všetkých, čo mechanicky vzdorujú ohrozeniu, podvedome sa vyhýbajú chodcom kráčajúcim oproti, vytáčajú trupy ako pritanci v dave alebo úzkej chodbe. Na dvore školy padol gaštan v kvete. Našej školy, lebo do nej chodí naša céra. Kmeň vyvrátilo aj s koreňmi. Bolo to podvečer a všetci už boli doma. Táto správa mi pripomenula, ako v inej škole nášho mesta konár stromu zabil dieťa, čo sa zatiaľ nestalo udalosťou s potenciálom preradiť môj život do iného smeru. Padnutý strom, ktorý som nemohla obísť, prekročiť. Nejasný nepriateľ je ešte nebezpečnejší. Existujú aj vymyslení nepriatelia. Niektorí nepriatelia sú vymyslení nedobrovoľne. Jednoducho nemôžeme inak. V horách sú výchrice. Ale vietor, ktorým sa zaoberám ja, je vietor v meste. V miestach s hustou koncentráciou ľudí, na ktorých útočí niečo neviditeľné, čo intenzívne pociťujeme, čo nás fyzicky obmedzuje. Moment zranenia a smrti je výsledok malej pravdepodobnosti pádu stromu, tehly, strechy, čohokoľvek na konkrétne auto v pohybe. Na našom dvore strhlo zo starej odstárne prečtanu. Roky v ňom mali hniezdo dve hrdličky Keď ho popílili na kopu aby ho dokázali dostať von bol ako hustá koruna stromu Brečtanová stena nám rástla rovno pred oknom Rozhodla o tom že sme sa sem pristahovali Aj keď som vedela že vedľa býva molnár a netušila som čo od neho môžem očakávať Ale Brečtan padol a odhalil tehli čo celý čas ukrýval Pred nami sa zjavil múr a ja som sa od toho momentu potrebovala dostať von. Na druhú stranu. Domov sa znovu vytratil. Hrdličky si niekde museli postaviť nové hniezdo a ja odvtedy hľadám nový dom, nové mesto, novú krajinu za stenou s výhľadom a bez plotov. Odvtedy? Od tej udalosti sledujem vietor. Neviem to vysvetliť B ani D. Nič netušia. Necítia sa v ohrození a sú tu šťastní. Nečakajú ako ja, že niečo príde, niečo, čo nás dostane von, pretože aj tak vždy niečo príde, i keď nič nečakáme. Navyše, B žije v miocéne, na brehu Panonského mora, ktoré bolo obrovským slaným jazerom väčším ako Kaspické more. Keby tu bolo doteraz, na pobreží by bolo naše mesto, tak ako Viedeň a Grác, kým Belehrad, Budapešť a Záhreb by už ležali pod morom. V jeho svete, v jeho práci bývame v prímorskom meste, bez so svojou prácou, rodinou a priateľmi zakotvil na tomto mieste. Má svoj projekt na brehoch mora, ktoré už zmizlo a nič viac nepotrebuje. Každodennosť preňho nie je dôležitá. Uvažuje v horizontoch 100 tisícov, miliónov rokov a Dunaj je v jeho svete paleo Dunaj. Približne. Určite by sa pokúsil niečo upresniť a potom polemizovať. Prečo by sa B hýbal? Pohybujú sa kontinenty a moria, spájajú sa, oddelujú, miznú. My, my nemusíme. Naša rodina je pevne ukotvená. Niekedy podľahnem, upokojím sa v našej rodinej bunke. Ako keď sa zmierni vietor. Alebo keď ideme po ulici všetci traja, sme na bicykloch, je letný večer, Obloha má krídla s rúžovým perím a viem, že je tu stále s nami, že nestráca na síle a potrebujeme ho. Chceme ho. Obtiera sa nám okolo môh. Neodchádzajte. Nechote, Nedvíhajte kotvy. Hostite sa a radujte. Neodplávajte, Príjmite tieto dary. Vtedy sa zdá, že je všetko v harmónii. Na svojom mieste v dokonalej dynamike.
3: sister coming by because the little girl she talked too much if she want to come by to visit us tell her to meet her Sunday down at the church cause I don't want a soul baby
2: Na záver ešte krátka ukážka z románu americkej autorky Emel Rion Darebáci a blázni Tematicky pripomína slávny román Tajný príbeh od Donny Tart. V tomto prípade ide o 7 študentov herectva, ktorí prekročili hranicu medzi fikciou a skutočnosťou a výsledkom bola smrť. Stalo sa so to pred desietimi rokmi, ale pravdu o skutočnom vynikoví nepozná nikto. Detektív Colborn dúfa, že ju vymami od Olivera, ktorého práve prepúšťajú z väzenia. Ukážku z románu Darebácia blázním, ktorý sa vo veľkej miery odohráva v americkom kampuse, vám v preklade Vladislava Gálisa prečítajú Boris Farkáš a Vlado Kobielský.
7: Oliver Joe Počul som, že vám schválili podmienečné prepustenie.
0: Blahoželám. <sík> Poďakoval by som sa vám, keby ste to mysleli vážne. Veď viete, že podľa mňa sem nepatríte. Aha, to neznamená, že ma považujete za nevinného. Nie. Tak čo sem privádza vaše kroky? To isté, čo ich sem privádza každých 14 dní? <sík> Menej
7: dramaticky sa to povedať nedá?
0: Raz divadelník, navždy divadelník. Mm-hmm. No? No, čo? Už by ste mali vedieť, že vám nič nepoviem. Tentoraz
7: mám pocit, že by som vás mohol presvedčiť. A- ako? Odchádzam od polície. Zobral som miesto v súkromnej bezpečnostnej agentúre. Musím myslieť na to, ako deťom zaplatím školy. Mhm, mhm. A ako ma to má presvedčiť? Všetko, čo poviete, zostane len medzi nami. Tak na čo sa namáhate? Nejde mi o rozdávanie trestov. Niekto si odsedel svoje a v našej práci málo kedy dosiahneme takýto úspech. Ale nechce sa mi zavesiť policajný odznak na klinec a ďalších 10 rokov strácať čas úvahami, čo sa to pred desiatimi rokmi vlastne stalo. <sýk> Neviem, aj tak oteho to vypadnem. Nechcem riskovať,
0: že sa sem budem musieť vrátiť. Je bezpečnejšie nevrtať sa v tom. Povedzte
7: mi jednu vec. Ležíte niekedy v cele, hľadíte do stropu a kladiete si otázku, ako ste sa tu ocitli a nemôžete spať, lebo stále sa vraciate k tomu dňu? Každú noc.
0: Lenže je tu jeden rozdiel, Joe. Pre vás. To bol iba jeden deň. A potom sa všetko vrátil do starých kolejí. Pre nás. To bol deň, po ktorom sa
7: všetko zmenilo. Určite vás zožiera, že to neviete. Neviete kto, neviete ako, neviete prečo. Lenže vy ste ho nepoznali. Celý čas to tajíte. Každému inému by už z toho preskočilo. Tak prečo? Lebo som chcel. A stále chcete?
0: Dobre, dobre, porozprávam vám príbeh. Ale musíme si ujasniť pár vecí. Sem s nimi. Poprvé, začnem rozprávať až keď sa otiel to dostanem. Nie skôr. Po druhé, nesmie sa to použiť proti mne ani proti nikomu inému. Žiadny dvojitý trest. A po tretie, nerobím to preto, aby som sám seba ospravedlnil. Tak. Ako, čo? zmierite sa s tým? Hm.
7: Myslím, že áno.
2: Toľko. Posledná dnešná ukážka z románu americkej autorky ML Rio, Darebáci a blázni. V minulej relácii som vám slúbil novú súťažnú úlohu, ktorá bude opäť zvuková, ale najskôr ešte odpoveď na úlohu z minulej literárnej revy. Mali ste nám napísať, v ktorom meste sa momentálne nachádza osobná knižnica česko-francúzského spisovateľa Milana Kunderu. Správna odpoveď znie v Brne jeho rodisku. Za odpovede v tomto duchu posielame knižné ceny Alene Gojdičovej Grešlikovej do Bukoviec, Danilovi Búlikovi do Banskej Bystrice, Viere Sokolovej do Liptovského Mikuláša, Janenovotnej do Bratislavy a Milanovi Miši do 20 eurovú knižnú poukážku od siete knihku pectiev Pantarej tento raz získava pani Maria Lindnerová z Košíc. Blahoželáme. No a ešte by som chcel povedať, že za ten dnešný zvuk do súťaže vďačím svojej kolegyny zvukovej majsterke Lubici Olšovskej, ktorá ho vybrala zo svojho zvukového archívu. Ak sa chcete zapojiť do súťaže o knižné ceny a 20 eurovú poukážku od siete knihku Pantarej, Napíšte nám, aká činnosť je spojená s týmto zvukom. Určite ste to už niekde počuli, však? Alebo čo tento zvuk vlastne znamená? Svoje odpovede nám môžete posielať do konca budúceho týždňa na adresu literárna revy zavináč rozhlas.sk. A to je z dnešnej literárnej reví všetko. Opäť o dva týždne sa na vás tešia Jana Mikovičová a Dadonať.
10: Slightly hung over, slightly hung over you Slightly hung over, slightly hung over you I'd be lying baby If I said it wasn't true Slightly hung over maybe maybe slightly blue. over maybe Slightly
1: Nurevý s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.